0: Alright, das wird eine etwas andere Podcast-Folge, weil das Beispiel, das ich mir dafür herausgepickt habe, ähm, nicht offensichtlich spirituell ist. <lacht> Aber es ist halt, es ist so richtig geil zu beobachten und ich finde, es ist das perfekte Beispiel für das Thema, das ich jetzt hier in der Podcast-Folge beleuchten möchte. Das Thema ist, das Zusammenspiel von Lichtarbeitern und von Schläfern im Rahmen des Erwachungsprozesses. Und bevor ich in das Thema einsteige, wie immer der kleine Disclaimer. Nichts, was du in dieser Podcast-Folge hörst, hat Anspruch auf Vollständigkeit oder darauf, dass es die Wahrheit ist. Das einzige, was ich damit bezwecke, ist, dass ich meine Erfahrung und meine Perspektive mit dir teile, in der Hoffnung, dass du das für dich Gehörte reflektierst, schaust, was für dich passt, was mit dir resoniert, was dich weiterbringt und dann an diesen Punkten weiterarbeitest. Also, es geht nie darum, dass das jetzt hier der. Heilige gerade Antworten ist und du kannst es hier unreflektiert übernehmen, sondern es geht immer darum, dass es gewisse Prozesse in dir triggern soll, damit du dann für dich deinen Weg weitergehen kannst. Okay, Eigenverantwortung for the win. Gut. <lacht> also so viel dazu. Steigen wir an ins Thema und zwar das Zusammenspiel zwischen Lichtarbeitern und Schläfern. Ich muss die Begriffe ganz kurz erklären und in den Kontext setzen, wie ich persönlich das definiere und aus welcher Perspektive ich jetzt spreche, damit du das auch für dich richtig einordnen kannst. Weil kann ja sein, dass du eine andere Meinung, eine andere Perspektive dazu hast. Dann kann es sein, dass das, was ich in späterer Folge sage, dich ein bisschen verwirren wird. Deswegen ganz kurz, wie sehe ich Lichtarbeiter, wie sehe ich Schläfer? Wobei ich mit dem Begriff Schläfer nicht zufrieden bin, aber mir ist jetzt auf die Schnelle kein anderer eingefallen. Also, Lichtarbeiter. <lacht> ähm, ich persönlich verwende sehr, sehr oft den Ausdruck oder die Metapher. Wer glaubt, dass Lichtarbeiter im Licht arbeiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten... Zitronenfalter sind Schmetterlinge, ne? Falls du das nicht wusstest, so damit man den Joke ein bisschen erkennt. Und... <lacht> Aus meiner Perspektive sind Lichtarbeiter Menschen, deren Bewusstsein aus einer hohen Frequenz stammt und die hier in Form eines Körpers inkarniert sind. Und dabei ganz wichtig aus meiner Sicht ist, diese Schwingungsfrequenz, auf der sich das Bewusstsein dieses Menschen be äh, befindet, liegt außerhalb des Schleiers des Vergessens. Ich habe dazu irgendwann mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, auf welchem Podcast. Also es kann sein, dass es nicht auf dem Sternenleben Podcast ist, aber egal. Vielleicht mache ich dazu noch mal irgendwann eine Folge. Ähm, aber kurz gesagt, du kannst es auch googeln, dann findest du das genauso. Ähm, kurz gesagt, nach dem Untergang von Atlantis, da ist ja ganz, ganz viel Drama passiert, ganz, ganz viel, was nicht hätte passieren sollen. Und die Erde ist in ein dermaßen tiefes Bewusstseinsloch gefallen, das wir auch als Schlafen bezeichnen. Also die Erde mit sowohl dem Bewusstsein der Erde als auch mit allem menschlichen Bewusstsein, das sich auf der Erde befand, ist in einen tiefen, komatösen Schlaf gefallen. Deswegen dann später auch der Begriff Schläfer. Und diese niedrige Schwingungsfrequenz, die sich damit auf der Erde ausgebreitet hat, war für das umliegende Planetensystem hochgefährlich. Du kannst es dir vorstellen, wirklich als hätte die Erde einen Virus gehabt oder es hat sie noch immer einen Virus, das wir sind ja noch immer in diesem komatösen Zustand und der wirkt ansteckend. So und jetzt sind wir natürlich aus dieser ganzen Virusthematik heraus die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark geprägt. Also was macht man? Man steckt die Erde in Quarantäne. Und das ist jetzt kein Joke. Diese Theorie gibt es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in diversen Channelings. Das ist nichts, was jetzt erst 2020, 2021 aufgeploppt ist. Sondern das, was 2020 und 2021 aufgeploppt ist, ist rein die physische Manifestation des Zustandes, den wir bereits seit, ich glaube, 25.000 Jahren oder was haben. Also seit dem Untergang von Atlantis. Also... Atlantis ist untergangen, die Erde ist in diesen tiefen Bewusstseinsschlaf gefallen, die Erde wurde unter Anführungszeichen von einem Virus besetzt, das heißt, man musste das restliche Universum von der Erde beschützen. Und deswegen wurde um die Erde ein feinstoffliches Feld gelegt und das nennt sich der Schleier des Vergessens. Eine Aufgabe, die, oder sagen wir mal zwei Aufgaben des Schleiers sind, einerseits alles, was eine gewisse, Schwingungsfrequenz hat, also alles, was niedriger ist als eine bestimmte Frequenz, darf diesen Schleier des Vergessens nicht verlassen, weil es für das umliegende Planetensystem gefährlich wäre. Das heißt, es ist ein Schutz gegenüber den anderen im Universum, dass wir sie nicht infizieren, damit das Universum nicht komplett in diesen tiefen Vergessensschlaf sackt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Erde und die Menschheit, um dieses Trauma da auch zu verarbeiten, aus sich heraus heilen muss. Das heißt, da wurde dann auch der freie Wille des Menschen initiiert. Gab es davor in der Form jetzt nicht. Das heißt, dieser freie Wille des Menschen bedeutet halt auch, dass Menschen, die hier inkarnieren, selbst entscheiden, ob sie erwachen oder ob sie weiterhin schlafen. Und was der Schleier des Vergessens auch macht, ist praktisch die Erde und die Menschheit zu schützen vor zu viel Input von außen. Das heißt, jeder Mensch, der hier inkarniert, muss, dessen Seele muss zuerst durch den Schleier des Vergessens. Und wie der Name schon sagt, vergisst die Seele dann einfach, wo sie herkommt. Sie vergisst ihren göttlichen Ursprung, sie vergisst ihre früheren Inkarnationen, ihre zukünftigen Inkarnationen, sie vergisst, dass Zeit gar nicht existiert sie vergisst ihre Angebundenheit an, an das All-Eins-Sein, wenn du so willst. Und inkarniert dann in dem Körper. Und dann ist Aufgabe jedes Menschen, die ist unterschiedlich ausgeprägt durch die unterschiedlichen Inkarnationsaufträge, aber grundsätzlich ist die Aufgabe jedes Menschen, sich zu erinnern, zu erwachen, die eigene Schwingungsfrequenz zu erhöhen, die eigenen Traumata, das eigene Karma aufzulösen und so weiter. Und jetzt gibt es und ich ich tue mir da ein bisschen schwer, weil es natürlich eine extreme Vereinfachung ist, die in sich einfach falsch ist. Also es ist falsch, das so zu vereinfachen, aber ich komme nicht weiter mit der Podcast-Folge, wenn ich jetzt jetzt nicht radikal vereinfache. Sagen wir, es gibt zwei Gruppen an Menschen. Das eine sind die Menschen, die sich noch als Menschen erfahren, also die noch an dieser Limitierung des Menschseins festhalten, die sich noch nicht dessen bewusst sind, dass sie göttliche Wesen sind, mit allem, was dazugehört, die noch immer im Schlafzustand sind, das heißt noch immer in diesem komatösen Zustand, wo sie selbst aus sich heraus noch nicht so weit waren, sich an ihre Göttlichkeit zu erinnern. Die zweite Gruppe an Menschen nenne ich jetzt die Lichtarbeiter. Also die erste Gruppe, das sind die Schläfer. Die zweite Gruppe an Menschen nenne ich Lichtarbeiter. Und im Körper dieser Menschen ist ein Bewusstsein inkarniert, dessen Schwingungsfrequenz bereits über der Schwingungsfrequenz des Schleiers des Vergessens liegt. Das kann auf zwei Arten passieren. Auch wieder sehr vereinfacht gesagt, es gibt natürlich unendlich viele Arten, aber ich komme sonst echt nicht weiter in der Folge. Es gibt zwei Arten, grob gesagt. Die eine Variante ist, dass ein hochfrequentes Wesen, zum Beispiel ein Engel, ein aufgestiegener Meister, ein Erzengel, ein Aktorianer, ein Pleiadier, was auch immer, ein Teil dessen Bewusstseins, also ein Aspekt seiner Seele, kann man das auch nennen, durch den Schleier des Vergessens geht, durch das Ding muss jeder durch, solange wir den Schleier des Vergessens noch haben, durch den Schleier geht und in den Körper inkarniert. Aber der springende Punkt dabei ist, auch wenn er sich vergisst, also das ist dann genauso ein Baby, das hier geboren wird, das sich wieder daran erinnern muss, wo es eigentlich herkommt. Aber die Bewusstseinsfrequenz dieses Menschen ist grundsätzlich höher, nämlich grundsätzlich auf dieser Ebene, von wo es kommt die außerhalb des Schleiers liegt. Das heißt, die Schwingungsfrequenz, die ureigenste Schwingungsfrequenz ist höher als die von einem Schläfer, weil ein Schläfer ist unter der Schwingungsfrequenz des Schleiers des Vergessens. Das ist die eine Variante, wie ein Lichtarbeiter hier inkarnieren kann. Die zweite ist, dass ein Lichtarbeiter ursprünglich ein Schläfer war. Das heißt, ganz normal noch innerhalb des Inkarnationskreislaufs geboren, sich ganz normal abackernd und so weiter und so fort. Und dann aber dies jetzt hier, die letzte Inkarnation ist, die vervollständigt werden muss, um ein aufgestiegener Meister zu werden. Und zum Thema aufgestiegener Meister habe ich auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, deswegen gehe ich da jetzt nicht darauf ein. Aber ein aufgestiegener Meister ist nichts anderes als ein Mensch, der sich wieder voll und ganz seiner Göttlichkeit bewusst ist. Das heißt dessen Bewusstsein wieder außerhalb des Schleiers ist. Und das kannst du in deiner aktuellen Inkarnation ebenfalls erlangen. Das heißt, wenn du jetzt ein Schläfer bist, ohne dass, dass ich meine das komplett neutral, nehmen wir an, du bist ein Schläfer, dann schaffst du es innerhalb dieser aktuellen Inkarnation, dein Bewusstsein so weit zu erweitern, dass du jetzt in deiner Inkarnation, das Level eines aufgestiegenen Meisters erreichst. Und wenn du ein aufgestiegener Meister bist, das heißt, wenn deine Schwingungsfrequenz höher ist als die Schwingungsfrequenz des äh, Schleiers des Vergessens, dann bist auch du ein Lichtarbeiter. so Das sind grob gesagt die zwei Kategorien an Lichtarbeitern Also ich hoffe, ich habe dich jetzt noch nicht verloren auf dem Weg dieser Erklärung, aber noch mal kurz zusammengefasst. Ich rede jetzt hier von zwei Kategorien von Menschen. Das eine sind die Schläfer, das heißt Menschen, der, die sich noch nicht ihrer Göttlichkeit bewusst sind und deren Schwingungsfrequenz noch unterhalb der Schwingungsfrequenz des Schleiers des Vergessens liegt. Das zweite sind Lichtarbeiter. Lichtarbeiter, die entweder bereits als hochfrequente Wesen auf Erden inkarniert sind oder die im Rahmen dieser aktuellen Inkarnation den Grad des aufgestiegenen Meisters erreicht haben und damit deren Schwingungsfrequenz ebenfalls außerhalb des Schleiers des Vergessens liegt. So. Wir reden also über Lichtarbeiter und über Schläfer. Wir sind aktuell als menschliches Kollektiv, gemeinsam mit der Erde, mit allen Wesenheiten, die sich hier befinden, volle Kanne im Ausstiegsprozess. Aber sowas von volle Kanne, das kriegst du mit. Mir erzählen noch immer mehr Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, die mit Spiritualität an sich gar nichts am Hut haben, sagen auch immer öfter, die Zeit spielt verrückt, die Zeit vergeht viel zu schnell oder sie haben irgendwelche Zeitlöcher, die sie sich nicht erklären können. Und das passiert daher, dass dieser Aufstieg so rasend vorangeht. Was mit dem Wort Aufstieg gemeint, ist ist folgendes, dass das Bewusstsein der Erde in diesem Tiefschlaf, in dem es seit dem Untergang von Atlantis sich befindet, sukzessive erhöht und das nennen wir auch die dritte Dimension. Jetzt will ich das Thema Dimensionen gar nicht erst aufreißen, weil ich weiß, dass viele sich damit schwer tun, weil das versuchen wir aus unserem menschlichen Bewusstsein heraus zu verstehen. Aber ich bitte dich, das jetzt mal beiseite zu tun, weil es vollkommen scheißegal ist, ganz ehrlich. Also wir haben diese niedrige Schwingungsfrequenz, in der sich die Erde die letzten Tausenden von Jahren befunden hat. Und die Erde, das Bewusstsein des Planeten Erde, bestrebt ebenfalls danach, wieder in einer Schwingungsfrequenz zu sein, die sie erfüllt, die hoch ist, wo sie, ähm, wo sie wieder in Glückseligkeit leben kann und so weiter. Und das, dieser Zustand wird oftmals als die fünfte Dimension bezeichnet. Und das Bewusstsein der Erde auf dieser hochfrequenten Ebene nennt sich dann Gaia und nicht mehr Erde. <lacht> so, und das ist das, wovon wir sprechen, wenn wir vom Aufstieg sprechen. Dann, wir Menschen gehen mit. Es gibt Menschen, die sagen, sie möchten nicht mitgehen, die müssen auch nicht mitgehen. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, was mit diesen Menschen passiert. Aber nehmen wir mal an, wir gehen alle mit. Also ich nehme auch an, dass du mitgehst, weil du hörst dir ja diese Podcast-Folge. Sonst würdest du ja gar nicht auf sowas kommen hier. Wir gehen mit im Aufstieg Gaias. Das heißt, wir Menschen müssen unser Bewusstsein ebenfalls erhöhen. Und jetzt stell dir vor, du liegst im Koma. Stell dir vor, du hast keine Ahnung, was um dich herum passiert. Du kannst dich nicht bewegen. Du bist dir gar nicht bewusst darüber, dass du im Koma bist. Du bist einfach im Koma. Du hast keine Ahnung, was passiert. Und jetzt sage ich zu dir, ja, passt, wach mal auf. Wird super funktionieren, oder? Also, keine Ahnung. Aber das wird nicht funktionieren, wenn du zu einem Koma-Patienten einfach nur sagst, geh komm, wach mal ein bisschen auf. Ne? Koma ist jetzt fertig, kannst aufwachen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, so ist aber gerade der Zustand des, der Großteil der Menschheit. Der Großteil der Menschheit liegt im Koma. Du kannst das wunderbar beobachten in der U-Bahn, auf der Straße. Diese zombieartigen Blicke, du kannst es auch oftmals beobachten in Besprechungen oder in, in irgendwelchen skype Calls, wenn Leute einfach nur in die Luft starren und du siehst so richtig, ey, die sind nicht hier. Wenn du Menschen in die Augen schaust und dir denkst, dieser Mensch ist nicht anwesend. Das funktioniert nicht. Und das ist dieser komatöse Zustand. Und das sind diese Schläfer. Und es haben die Lichtarbeiter die Aufgabe, die Schläfer darin zu unterstützen, zu erwachen. Das heißt, aus dem Koma zu erwachen. Und jetzt stell dir vor, Du bist vielleicht nicht im Koma, sondern nehmen wir mal ein alltäglicheres Beispiel, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin noch nie im Koma gelegen. Also jetzt wirklich physisch war ich noch nie im Koma. Ich habe ehrlich gesagt keine praktische Erfahrung, wie sich das anfühlt. Aber nehmen wir mal an, du bist im Tiefschlaf. Ne? So also du schlafst in danach, das ist, keine Ahnung, drei Uhr in der Früh oder sowas und du schlafst einfach richtig selig, richtig entspannt vor dich her. Und dann steht jemand an deinem Bett und läutet einen Wecker. Das ist der Lichterbatter. Und es gibt natürlich zwei potenzielle Reaktionen deinerseits. Kommt auch darauf an, in welchem Level du dich befindest. Das eine ist, du bist in einem Schlafzustand, in dem du so tief geschlafen bist, dass dieser Wecker, dieses Signal von außen, dich dermaßen schockt und einen dermaßen großen Schock in deinem System verursacht, dass du Schmerz empfindest und dann reagierst du natürlich auch entsprechend, wie du gelernt hast, mit Schmerz umzugehen. Es kann sein, dass du aggressiv wirst, es kann sein, dass du traurig wirst, es kann sein, dass du dich zurückziehst, es kann sein, dass du weinst, was auch immer. Du reagierst, wie du gelernt hast, mit Schmerz umzugehen. Das kann passieren, wenn der Schläfer in einem sehr, sehr tiefen Zustand ist. Wenn der Schläfer schon, du kennst es selber, so diesen Sweet Spot, wenn du schläfst, wenn der Wecker läutet und äh, du hast das Gefühl, hey, genau jetzt passt, ich bin total ausgeruht, es war jetzt der richtige Moment, um aufzuwachen, ich bin so gechillt, du kennst diesen Sweet Spot. Und wenn ein Lichtarbeiter einen Schläfer an diesem Sweet Spot erreicht, dann ist es natürlich ein ganz, ganz wunderschönes Erwachen. Weil dann bist du so richtig, hey, ich, es passt jetzt, ich bin offen dafür, ich kann mich öffnen für diese neue Welt, mit der ich vorher nichts anfangen konnte. Ich kann zuhören, ich kann mit meinem Gegenüber interagieren. Ne? Also richtig, richtig schön, so eine Erwachung. Und dazwischen, zwischen diesen zwei Extremen, gibt es natürlich alle möglichen Abstufungen. Aber nur, dass du dir das mal ähm, äh, vorstellen kannst. Und jetzt von diesem Beispiel, des Schlafenden, der durch den Wecker geweckt wird. Wie funktioniert das Zusammenspiel des Schläfers und des Lichtarbeiters? Es ist so, dass der Lichtarbeiter aufgrund seiner Herkunft, die ich ja eingangs der Podcast-Folge beschrieben habe, das heißt die Bewusstseinsfrequenz, die der Lichtarbeiter in sich trägt, das sind Frequenzstufen, das sind Schwingungen, energetische Schwingungen, die der Lichtarbeiter permanent in sich trägt. D dessen muss er sich nicht bewusst sein, das ist nichts, was er aktiv aktivieren muss oder sowas, sondern das trägt er einfach in sich. So wie, das ist so seine natürliche Schwingungsfrequenz. Und der Schläfer trägt ebenfalls eine Frequenz in sich, der er sich nicht bewusst ist. Also jeder Mensch trägt den göttlichen Funken in sich. Jeder Mensch ist an die Göttlichkeit angeschlossen. Nur Schläfer haben das vergessen, Die sind sich dessen einfach nicht bewusst, tragen es aber natürlich in sich. Und wenn jetzt ein Schläfer auf einen Lichtarbeiter trifft, dann wird der Schläfer diese Energiesignatur im Lichtarbeiter natürlich wahrnehmen, diese Schwingungsfrequenz. Nur ist sich der Schläfer nicht bewusst, dass er dieselbe Schwingungsfrequenz in sich trägt. Er hat es einfach vergessen. Und jetzt kommt es halt darauf an, unter welchen Umständen diese beiden Menschen aufeinandertreffen. Aber was passieren wird, und das passiert immer, ist, dass der Lichtarbeiter die Frequenzen, die er in sich trägt, in seinem Gegenüber ebenfalls zum Klingen bringen wird. Die matchen einander. Das sind wie Magnete, die aufeinandertreffen. Jeder Mensch, der einem Lichtarbeiter begegnet, wird von dessen Frequenz angezogen. Das geht nicht anders. Und diese Frequenzen, die bringen einander zum Klingen. Das sind wirklich so Klänge, die dann entstehen. Und wie gesagt, wenn jetzt äh, diese, dieses Zusammentreffen eines Schläfers und eines Lichtarbeiters passiert und der Schläfer befindet sich im absoluten Tiefschlaf, dann wird der Effekt, der die Schwingungsfrequenz des Lichtarbeiters in der Schwingungsfrequenz des Schläfers ins Rollen bringt, der wird Schmerz auslösen. Und dann kann es sein, dass der Schläfer... Wenn der trainiert ist, dass er auf Schmerzen mit Aggression reagiert, dann wird er sich gegenüber dem Lichtarbeiter auch mit Aggression verteidigen wollen. Weil der Lichtarbeiter ist ja für den Schläfer das Böse in dem Moment. Weil der hat ihm ja Schmerz verursacht. Und das stimmt ja auch tatsächlich. Aus der Perspektive des Schläfers stimmt das. Weil du musst dir vorstellen, ein Mensch trifft auf einen anderen Menschen und diese Begegnung löst Schmerz aus. Na sicher wird das dann mein Feind. Wenn ich noch nicht in der Lage bin, über mein eigenes Bewusstsein hinaus wahrzunehmen, ist das jetzt in dem Moment mein Feind, weil dieser Mensch hat mir Schmerzen verursacht. Und so kann es sein, dass wir als Lichtarbeiter durch die Welt gehen und oftmals angefeindet werden, ohne dass wir was getan haben. Einfach nur durch unsere Präsenz, weil unsere Präsenz ein Störfaktor ist und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wir sind Stirnfaktoren in dem System, das auf Erden herrscht. Das ist einfach so und das können wir auch nicht schönreden. Wir können uns nur dessen bewusst sein und dann dementsprechend auch anders damit interagieren. Inkarnieren wollte ich schon sagen. <lacht> okay, warum erzähle ich dir das? Erstens, weil ich äh, der absoluten Überzeugung bin, dass du auch Lichtarbeiter bist, sonst wärst du nicht auf diese Podcast-Folge gekommen. Und wenn du selbst Lichtarbeiter bist, dann kann es sein, dass je mehr du dir dessen bewusst wirst, desto mehr trägst du das ja auch nach außen. Ob es bewusst oder unbewusst sei, mal dahingestellt. Aber je mehr du bereit bist, deine eigene Essenz anzunehmen, desto mehr trägst du diese Schwingung ja auch nach außen und desto mehr wirst du auf Resonanz treffen. Und diese Resonanz kann schön sein, es kann sein, dass Menschen Interesse daran haben, dass sie Fragen stellen, dass das so ein harmonisches Erwachen für die Menschen in deinem Umfeld wird. Es kann aber auch sein, dass sie eben so sehr im Tiefschlaf waren, dass du Schmerz in ihnen auslöst, ohne dass du das willst. Ne? Also da heißt es überhaupt nicht, dass du bewusst Menschen Schmerz zufü zufügst, sondern das heißt nur, dass du allein mit deiner Präsenz so viel Macht hast, ohne etwas zu tun, dass Menschen daraus Schmerz haben. Und das kann viel triggern, das kann viel ähm, auch Chaos und viel Unangenehmes in dein Leben bringen. Und wenn du dir aber bewusst darüber bist dass du als Person jetzt gar nichts dafür kannst und dass du das auch nicht abschalten kannst. Das ist nämlich so noch so ein bisschen die nicht Als Lichtarbeiter bist du nicht in der Lage, dein Licht abzuschalten. Es geht nicht, weil allein mit deiner Präsenz bist du da. Du musst deinen Mund nicht aufmachen, du musst, du musst nichts tun, wird dieser Prozess passieren. Das heißt, du kannst dich davor auch nicht verstecken. Es ist nicht möglich, du trägst es in dir. Du kannst dein Licht nicht dimmen, du kannst deine Klappe halten, du kannst ähm, nicht in den aktiven Prozess einsteigen, kannst du alles. Aber dennoch wird es Menschen geben, die aus Schmerz auf dich reagieren, wie auch immer sie gelernt haben, mit Schmerz umzugehen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Beispiel und zum eigentlichen Punkt, was ich dir tatsächlich empfehlen möchte, ist folgendes. Und das klingt jetzt komisch, das ist mir vollkommen klar, aber... Trash-TV, ich lege dir ans Herz, die aktuelle Staffel von Sommerhaus der Stars zu schauen. Das ist kein Scherz, ganz ehrlich, das ist kein Scherz. Also die 2021 Staffel von Sommerhaus der Stars. Ich persönlich schaue es nicht ähm, jetzt auf, also dort, wo es halt ausgestrahlt wird, das schaue ich gar nicht, sondern was ich mache... Und das mache ich oftmals bei Trash-TV. Ich weiß, darüber rede ich nicht, weil ich es auch absolut irrelevant finde. Aber in dem Fall ist es tatsächlich äh, wichtig. Ähm, ich schaue ganz gerne von YouTubern ähm, Parodien oder Analysen oder was weiß ich was von Trash-TV-Formaten. Und warum mache ich das gerne? Ne? Machen wir mal so einen kleinen Schritt auf die Seite. Warum mache ich das? Weil du in diesen Trash-Formaten das perfekte, perfekte Abbild der Erde hast. Und damit meine ich nicht die Teilnehmer, sondern ich meine, das Format, das du in jedem Trash-TV-Format hast, ist eins zu eins dasselbe, wie der Stand der Erde ist. Und zwar hast du, egal welches Format es ist, Love Island, Sommerhaus der Stars, die Couple Challenge, ähm, um Temptation Island, vollkommen wurscht, du hast immer folgende, folgenden Grundgedanken. Du nimmst Menschen, die einander nicht kennen, sperrst sie für zwei oder drei Wochen in eine künstliche Umgebung, die es nur für diesen Zweck gibt und schottest sie komplett von der Umwelt ab. Und das ist eins zu eins dasselbe Abbild, das wir auf Erden haben. Wir haben auf der Erde, wir haben auf der Erde grundsätzlich Menschen, die einander im ersten nicht kennen. Natürlich, man bildet dann Freundschaften und auch in diesen Formaten bilden sich dann Freundschaften, Beziehungen, was auch immer. Aber auf der Erde haben wir auch einen Planeten, der in sich geschlossen ist, der von der Außenwelt komplett abgekapselt ist, nämlich durch den Schleier des Vergessens. Und deswegen hast du in diesen Trash-TV-Formaten das 1 zu 1 Mini-Abbild der Erde. Weil durch diese Abkapselung des Außens entsteht ein soziales Experiment. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Formate schaue, dann denke ich mir immer wieder, ey, ganz ehrlich, wenn du dich jetzt von außen sehen könntest, was würdest du über dich denken? Und ganz ehrlich, das denkt sich unsere Seele auch über uns. Unsere Seele, die ja außerhalb des Schleißes, des Vergessens sich befinden kann, weil die ja auf allen Frequenzebenen sich befinden kann, die denkt sich auch oft über uns, hey, warum machst du das jetzt? Warum machst du das? Warum gehst du diesen Weg? Warum triffst du diese Entscheidung? Ne? Es ist doch so klar, dass das nicht das Richtige ist für dich. Aber wir machen es, weil wir uns nicht von außen beobachten können, weil wir von der Außenwelt abgekapselt sind. Und genau dieselbe Dynamik hast du in so einem Trash-TV-Format. Ne? Also deswegen schaue ich das ganz gerne. Weil es erinnert mich immer wieder daran, in was für einer künstlichen Umgebung wir auf Erden eigentlich leben. So, jetzt zurück zu dem konkreten Beispiel, das ich dir tatsächlich ans Herz legen möchte. Und zwar Sommerhaus der Stars, die aktuelle Staffel. Ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 9 oder so. Äh, Folgendes. Da gibt es, und in jedem Trash-TV-Format sind die Personen ja auch entsprechend gecastet, sodass gewisses Drama entsteht und so weiter und so fort. In dieser Folge ist, ähm, so ich sage es mal, der Störenfried Nummer 1, ein gewisser Mike. Und das ist schon von der ersten Folge an, das wird dann eigentlich immer nur noch schlimmer. Und Mike inszeniert sich selbst gerne als Teufel und Messias in einer Person. Das ist jetzt nicht übertrieben, er sagt sogar einer Kandidatin gegenüber, er ist der Teufel. Und seiner Frau gegenüber inszeniert er sich als Messias, weil er erlöst sie, er ist für sie da. Also total spannende Dynamik, dieser Kerl. Das alleine fände ich noch gar nicht so spannend, aber in der Folge 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, kommt eine gewisse Jana hinein. Deren Freund, Sascha, glaube ich, heißt er, schaut auch einfach aus wie Jesus. Also no jokes, sie nennen ihn noch Jesus, Jesus, wie auch immer. Aber der ist halt, ne, ist halt wieder so ein, schaut halt aus wie Jesus. Jana und Sascha, das wollte ich schon Jana und Jesus sagen, sind sehr spirituell. Und ähm, reden auch vom Erwachen. Und... Ähm, Mehr, ich, ich merke an ihrer Ausstrahlung, okay, das, die sind nicht nur fake spirituell, also die sind nicht nur, weil es gerade hip ist, sondern da ist wirklich was dahinter. Inwiefern wirklich was dahinter ist, das kann ich nicht so beurteilen, weil sie haben einfach nicht genug Sendezeit dafür. Aber ich merke da zumindest so einen Kern der Wahrheit darin. Und <lacht> äh, Jana ist auch bewusst mit der Intention in diese Sendung gegangen, zu schauen, was passiert, wie sie sich da tut, was für Erkenntnisse, was für Erfahrungen sie dort sammeln wird. Mike ist mit der Intention reingegangen, diese 50.000 Euro am Ende zu gewinnen. Und ab Folge 4 oder 5 oder sowas eskaliert es zwischen den beiden permanent. Und das ist das, was ich dir ans Herzen lege, anzuschauen. Eine kleine Triggerwarnung ähm und du kannst aber wirklich sehr, sehr viel üben. Aber Mike als Person ist ein Trigger auf zwei Beinen. Was es in mir triggert, ist toxische Beziehungen, ist ähm, toxische Männlichkeit, ist auch Freiheitsberaubung. Also, ich bin von ihm sehr, sehr stark getriggert und ich muss sehr stark an mir arbeiten, nicht in die Verurteilung zu gehen und nicht in die Wut zu gehen. Das heißt, an der Stelle auch ein ganz, ganz klarer Trigger ausgesprochen. Nur ich finde, es ist ein super Übungsplatz für sich selbst, sich selbst zu beobachten, wie reagiert man auf so jemanden. Und was ich extrem spannend finde, also wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 9 und ich glaube, es war schon in Folge 8, ist es so, dass ähm, Mike macht Jana zum absoluten Feindbild. Also so dieser Charakter des Mikes braucht immer einen Feind. Das zieht sich durch alle Folgen durch. Ne? Es, es wechselt die Person, wer jetzt gerade Feind ist, aber er braucht immer einen Feind. Und jetzt ist halt Jana der Feind. Und ich finde es so spannend, weil folgendes, dann fallen so Aussagen von Mike, wie äh, Jana ist der Teufel, Jana ist, ähm, wie hat er gesagt, nicht intrigant. Wow, mir fällt das Wort nicht einmal mehr ein. Ähm, Jana ist äh, verurteilt jeden, Jana ist in ihrer eigenen Welt, Jana ist nicht kritikfähig, ähm, Jana ist ignorant, ignorant war das Wort, das ich vorher gesucht habe. Und das Interessante ist, Jana sagt nicht das Gleiche über ihn. Ich würde das Gleiche über ihn sagen, sage ich ganz ehrlich. Aber Jana sagt ihm gegenüber, ähm, er ist ein verletztes Kind, Uh, er tut ihr leid so auf die Art, sie hat Mitgefühl für ihn, sie würde ihm gerne die Hand reichen, sie geht doch zu ihm hin, sagt, hey, ich würde gern mit dir darüber sprechen, was hier gerade los ist. Er lehnt das ab, uh, weil er, er. sie bittet ihn auch, dass er ihr in die Augen schaut, weil er kann ja nicht in die Augen schauen. Und das lehnt er auch ab, weil er meint, dann würde sie in Flammen aufgehen, weil uh, sie ja das Böse ist und das Böse würde dann verbrennen. Um, und diese Dynamik finde ich so extrem spannend von außen zu beobachten, weil du da genau diese Dynamik des Lichtarbeiters und des Schläfers erkennen kannst. Und in, in den Worten spiegeln sie einander extremst. Und deswegen lege ich es dir wirklich ans Herz, falls du Bock hast, das anzuschauen. Und zwar wirklich bewusst, lass dich nicht in das Drama reinziehen. Es geht überhaupt nicht um den Gossip, es geht nicht um das Drama. Aber erstens glaube ich, dass du selbst viel getriggert wirst, Du, welche Traum auch immer du mit dir rumtragst, ich glaube, da ist viel Heilungspotenzial bei uns allen, wenn wir uns das anschauen. Weil, ähm, wenn wir von außen beobachten können und uns aber damit identifizieren, dann wird uns auch bewusst, welche Verhaltensmuster wir selbst in uns tragen und wie wir selbst solche Situationen in Zukunft heilen können. Aber auf jeden Fall, diese Dynamik des Lichtarbeiters und des komatösen Schläfers, der so ins Vergessen abgerutscht ist, dass er sich selbst nicht mehr bewusst ist, in, in keinster Weise mehr bewusst ist, diese Dynamik wird dort wunderschön gezeigt. So schmerzhaft es manchmal ist, sich das anzuschauen, aber wirklich aus diesem Aspekt Lichtarbeiter und Schläfer lege ich dir ans Herz, das anzuschauen. Ob du es jetzt äh, im Fernsehen anschaust oder halt in diesen Zusammenfassungen auf YouTube, sei dir überlassen, mir persönlich reichen die Zusammenfassungen auf YouTube, ähm, genau, also so viel dazu. Und ich hoffe, also was ich dir jetzt auch noch einfach unabhängig von, von Trash, TV und Co. mitgeben möchte, ist Du bist Lichtarbeiter. Und wir Lichtarbeiter vergessen manchmal, dass wir auch Mensch sind. Sobald man sich darüber im Klaren ist, dass man Lichtarbeiter ist, nimmt man auch so diese Verantwortung für andere an. Das heißt, man nimmt so, okay, ich, ich bin nicht alleine hier, ich bin nicht nur für mich hier, ich bin auch für andere hier. Ich, ich stehe im Dienst Gottes, so auf die Art. Und dann vergessen wir oftmals, dass wir selbst Mensch sein dürfen. Und an der Stelle möchte ich dir einfach mitgeben, egal wie wichtig deine Aufgabe ist, und die ist definitiv wichtig, an erster Stelle steht dein eigenes Wohl. Und wenn du merkst, dass du im Kontakt mit anderen, im Kontakt mit Schläfern, im Kontakt mit Erwachten, im Kontakt mit spirituellen Menschen, vollkommen egal, wenn dir irgendeiner dieser Kontakte nicht gut tut, und zwar in einem Ausmaß, dass du beginnst, darunter zu leiden, dann darfst du dich davon abwenden, dann darfst du dich davon abkapseln. Das heißt nicht, dass du deinen Job nicht machst sondern dein eigenes Wohl ist immer an erster Stelle, so hart es auch klingen mag. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du andere nicht unterstützen, sondern dann ist es eine Abwärtsspirale, von der am Ende des Tages niemand was hat. Deswegen an der Stelle spreche ich dir meinen tiefsten Dank aus, aus tiefstem Herzen. Danke, dass du deine Arbeit machst. Danke, dass du Tag für Tag für deine Wahrheit einstehst, für das, wofür du hierher gesendet wurdest losgehst und für dich und für andere eine friedvollere, lichtvollere und liebevollere Erde schaffst.